0: Através. 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 Através
1: o podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso podcast. Através, né? Chegando aqui ao final da nossa temporada. Daniel Santana falando aqui com vocês, sempre com meu companheiro Gil Dazio. E aí,
2: Gil? Olá, Dani. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer, mais uma vez, ter vocês aqui conosco, nesse último episódio desta série do podcast. E será um prazer aqui, mais uma vez, bater um papo com o nosso convidado de hoje.
1: É isso aí. Então, hoje, com esse episódio, a gente encerra né, essa temporada do, do através mas trazendo um tema extremamente importante que vem movimentando muito, em especial profissionais e, e envolvidos ali, tanto no quesito de clínicas, usuários mesmo de planos de saúde, que é com relação ao rol taxativo. E para conversar um pouco com a gente, hoje a gente tem a presença do advogado Franklin Façanha. Conta para a gente, Franklin, quem é você? Se apresenta aqui para a turma, por favor.
0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Franklin Façanha, eu sou advogado aqui em Pernambuco. Atualmente estou representando a UBAN no processo de inclusão da na no rol de procedimentos obrigatórios da ANS e presto na assessoria sempre que necessário. E só para destacar que é um trabalho voluntário de coração para poder contribuir com com todos os musicoterapeutas, por entender da importância dessa ciência para o tratamento das pessoas em geral, em especial das pessoas com autismo, dos autistas.
1: Muito prazer, Franklin. Muito obrigado, inclusive, pela disponibilidade aí para trocar essa ideia com a gente, né, para esclarecer aqui algumas dúvidas e ampliar essas informações. Né. E para quem não sabe, ou para quem... É, Está acompanhando por alto essa situação, né? O hall de procedimentos e eventos em saúde é a, a lista de consultas, exames, terapias e cirurgias que constitui a cobertura obrigatória para os planos de saúde, que são regulamentados, né? De acordo com planos que foram contratados após o dia 2 de janeiro de 1999 ou que foram adaptados, né, que estão adaptados à Lei 9.656, de 98. Essa lista possui mais de 3 mil itens que atendem todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde da Organização Mundial de Saúde. A elaboração do rol de procedimentos e eventos em saúde é uma das principais conquistas consagradas em lei no mercado de planos de saúde. Contudo, no dia 8 de 6, agora de 2022, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o caráter taxativo do rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde, definido e atualizado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. O caráter taxativo do rol de coberturas obrigatórias da ANS significa que os procedimentos e eventos em saúde existentes nessa lista não podem ser negados pelas operadoras sob pena de terem a comercialização de planos suspensa ou serem multadas. É importante lembrar que antes da Lei 9.656, de 98 não existia hall de coberturas obrigatórias, abarcando a assistência para todas as doenças listadas pelo MS. E tampouco havia agência reguladora com o papel específico de fiscalizar o fiel cumprimento desses atendimentos. Então para a gente começar essa nossa conversa, Franklin, eu gostaria de pedir para você esclarecer um pouco né, que diante desse, do resultado dessa votação do dia 8, que já vem sofrendo algumas, alguns trâmites, algumas atualizações, né, tem todo um trabalho envolvido ali é, sobre os impactos disso, mas tendo como base essa decisão do dia 8, né, quais são os impactos para as pessoas que utilizam planos de saúde? Tanto o usuário final, né, quem contrata ali, quem é atendido por esses planos de saúde, Quantos profissionais da saúde que estão ali envolvidos, né, que prestam esse serviço para esses usuários?
0: Perfeito, Daniel. É importante ter em mente que existem 59 milhões de brasileiros usuários de plano de saúde. E muitas das vezes essas pessoas pagam o um plano de saúde para um dia, se precisar, ter essa cobertura, certo? Essa é a lógica que as pessoas contratam os planos de saúde. Para essa garantia, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela estabelece critérios obrigatórios, de cobertura obrigatórias, que é o que a gente chama de rol da ANS. Nos últimos 20 anos, ou seja, desde a criação... Perdão, desde a criação da do ano 2000, é, nós tivemos o entendimento de que o rol ele era exemplificativo, certo? Então, a gente não esperava em momento nenhum qualquer tipo de decisão contrária a isto, principalmente porque, quando precisávamos do judiciário para recorrer a algum procedimento que foi negado, nós tínhamos a garantia mínima de que os planos de saúde poderiam e deveriam cobrir procedimentos que estivessem fora do rol. Ou seja, esse rol seria uma cobertura mínima. Seria apenas exemplos de coberturas obrigatórias. Por isso, do nome exemplificativo. E, quando isso acontecia, antes disso, era necessário que houvesse a negativa do plano de saúde. Por exemplo, eu pedia para o plano de saúde, o tratamento X. Aí o plano de saúde avaliava e dizia, olha, esse tratamento X, ou essa medicação, ou esse internamento X, não é coberto pela ANS, não é coberto pela ANS, logo, eu não sou obrigado a lhe oferecer esse tratamento, está negado. A pessoa tinha três opções. Uma, aceitava essa negativa. Tirava do próprio bolso e pagava particular o tratamento ou recorria à justiça. Na maioria das vezes, as pessoas judicializavam porque tratavam-se de procedimentos extremamente caros. Mas não só isso, tratamentos de todos os tipos. E era muito importante saber que nós tínhamos o judiciário a resolver. Ocorre que com essa decisão do STJ, o entendimento da instância superior é de que o rol de procedimentos é uma lista fechada, ou seja, achativa. Significa dizer que apenas o que está naquela lista de procedimentos é o que deve ser coberto pelos planos de saúde. E é uma lista que tem mais ou menos uns 3 mil procedimentos. Só que jamais essa lista será capaz de acompanhar o desenvolvimento em saúde, o desenvolvimento da medicina. Quando isso vem, dessa decisão que chegou no dia 8 do 6, é, surpreendeu a todo mundo, porque de um ano e meio para cá que esse movimento foi sendo modificado, graças ao entendimento do ministro Luiz Felipe Salomão, que era o relator do processo que ficou, que foi julgado. Só que esse rol, segundo o entendimento do STJ, ele é um rol taxativo mitigado. O que, que significa dizer isso? que ele permite exceções. No caso, seriam três exceções necessárias para isso. Primeiro, que a doença ou a condição de saúde ou o tratamento seja o único viável para o processo de cura ou terapêutico do paciente. Para isso, o laudo médico deveria vir fundamentado. Depois, esse procedimento deveria ter evidências científicas segundo a medicina baseada em evidências e terceiro não poderia ser um processo que, um procedimento que já foi negado pela INS anteriormente o que acontece é muitos pacientes têm tratamento por meio de decisões judiciais liminares decisões de, de desembargadores quando esse rol e esse entendimento da STJ e esse julgamento vem abre o que a gente chama de direito de precedente. Logo, quando o Superior Tribunal de Justiça julga, isso pode, obviamente, influenciar na decisão dos juízes e desembargadores estaduais. E também mais matéria para que o plano de saúde peça a revogação dos tratamentos. Ou seja, se o um musicoterapeuta tem um paciente que ele atende por medida liminar, que ele recebe diretamente do plano ou por reembolso, enfim e o plano vier a solicitar cancelamento do tratamento ou o plano de saúde simplesmente parar de pagar, quando formos recorrer à justiça talvez ela não dê o provimento de manter o tratamento, entende? Por isso que é tão impactante para todos nós, são 59 milhões de brasileiros que se tiverem o tratamento, o procedimento negado, dificilmente vai se reverter judicialmente. Dificilmente porque não é uma decisão que tem efeito vinculativo. Logo, aqueles que entendiam pela exemplificidade continuarão entendendo porque existe uma máxima do direito que é a lei da a, a Constituição Federal, é a lei maior e nada contrário a ela pode se sobrepor. E a lei maior, ela garante o direito à saúde, direito à vida. Então aqueles juízes e desembargadores que entendiam pela identificidade, dificilmente vão mudar para o entendimento da atividade. E aqueles que eram a favor da taxa da taxatividade, a ter tem um argumento forte, dizendo, olha, o STJ entendeu assim. Mas eles não são obrigados a se vincular a esse entendimento. Eles são livres para decidir, como bem entendem. Só que a tendência é que eles sigam o que o STJ está decidindo, certo?
2: Franklin, muito bom essa explicação que você trouxe para nós. Eu acho que traz um pouco mais de clareza, inclusive para nós, musicoterapeutas... É, as pessoas também que nos acompanham também da área da saúde, né, outros profissionais que atuam, inclusive, com pessoas né, com diversas condições de saúde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Essa decisão que foi tomada, então, lá no dia 8, ela pode ser revista ou ela é definitiva?
0: Não, de forma alguma. Ela não é uma decisão de forma alguma. Ela não é uma decisão que tem caráter definitivo, nem mesmo vinculativo. O que, que significa dizer isso em direito? É, dessa decisão ainda cabe e haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância da nossa justiça. Dali, sim, depois desse julgamento do STF, é que vai ter um contorno definitivo, porque esse processo ele não tem o que chama-se direito, que a gente chama de repercussão geral. É um caráter que torna obrigatório que os tribunais do Brasil inteiro tenham que seguir. E isso é ter efeito vinculativo. Ou seja, a decisão do ACJ cabe recurso, como haverá recurso, e também não exige que os juízes sigam esse entendimento, eles continuam sendo livres para entender como eles bem entenderem.
1: Certo, e pensando é, na, nas principais uh, áreas, né, que hoje quando a gente fala, por exemplo, de autismo, tem uh, uma das principais áreas que tem reconhecimento ali, uh, e que tem uh, busca até mesmo por familiares, por usuários, por planos de saúde e tudo mais, acaba centralizando muito na área da psicologia, por exemplo, né, até pela fundamentação do, do aba e sabemos que musicoterapia também tem comprovação científica, também tem um impacto muito importante é, para esse público, assim como para diversos outros, né, e tendo em vista que, por exemplo, a própria psicologia, é uma profissão regulamentada e que nós, da musicoterapia, estamos nesse processo, estamos, nos cam estamos caminhando para essa regulamentação, como que essa regulamentação pode impactar, né, essa questão desse rol taxativo, essa nova configuração, né, é, não nova, mas assim, essa definição né, do rol taxativo, ela, Disse, é, posso estar tá usando a palavra errada aqui, mas ela, beneficia, entre aspas, apenas profissões que já têm a sua regulamentação, ou isso pode ser estendido a profissões que, é, mesmo não regulamentadas, têm o seu, a sua comprovação científica? É, como é que isso impacta, nessa né, essa questão de estar regulamentado ou não? Como que isso vai impactar nesses atendimentos?
0: Excelente pergunta, Daniel. Isso é importante, porque muitas... Muitas aflições dos profissionais de musicoterapia advêm dessa questão. A regulamentação da profissão é algo extremamente positivo para a classe e para o exercício regular de uma atividade que possui, que é uma ciência. A musicoterapia é uma ciência, ela é um ramo terapêutico e agora o que está se procurando é a regulamentação como profissão. Só que no Brasil pela Constituição de 1988, o exercício regular de qualquer profissão, de qualquer labor, ela é livre. Exceto se tiver algo que há regulamente. Exemplo, para que eu seja advogado no exercício regular da minha função, eu preciso passar pela graduação em Direito, fazer a prova do AB, ser aprovado e depois solicitar a carteira da ordem. A partir dali, eu sou considerado um advogado. Quando não existem esses critérios, então, todo o que envolver critérios científicos da própria ciência, critérios de pesquisa da própria área de estudo, critérios terapêuticos, eles deixam de existir. Vai da ética individual de cada aplicador. Por que, que é importante a regulamentação e por que que é muito importante a atuação da UBAN e das associações vinculadas? Porque eles não estabelecem critérios mínimos para garantir que aquela pessoa que está aplicando a musicoterapia, ela siga os preceitos da ciência e das evidências robustas que existem. Em evidências robustas, eu estou falando de estudos no mais alto grau de credibilidade científica. São estudos com duplo cego, randomizado, meta-análises, e não só no, no Ocidente, no Oriente também. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre essas evidências, tanto da, da revista da Universidade de Oxford, quanto de estudos nacionais e internacionais, todos em meta análises mostrando as diversas formas como a musicoterapia pode contribuir, seja de crianças de, de dois anos para frente, seja em adultos, isso especificamente para o autismo. tá? Então, eu estou falando que existem evidências robustas e até mesmo eu consegui encontrar uma meta-análise da China falando especificamente sobre musicoterapia para autismo. Então, várias técnicas podem ser utilizadas dentro das próprias regras da musicoterapia. A regulamentação torna-se viável e necessária para regulamentar como classe, assim como é a classe dos advogados, dos psicólogos. Em relação ao tratamento multidisciplinar para autistas, é, recentemente o Conselho Regional de Psicologia é, atribuiu, não atribuiu caráter exclusivo para a aplicação da análise de comportamento aplicado, que é a aba, para psicólogos. Naturalmente e historicamente, ela era mais aplicada por psicólogos pelo seu contexto, dentro da a sua correlação com a psicologia comportamental. Mas ela não é exclusiva dos psicólogos. Vários profissionais de várias áreas, com formação específica, mestrado, doutorado, podem exercer cargos de coordenação e supervisão. Então, isso é importante deixar claro, porque se você é musicoterapeuta, se você seguir os critérios, seja de graduação, de pós-graduação, de supervisão, você pode, sim, se especializar em análise do comportamento aplicado, seja por meio de um curso, e aí você torna-se um aplicador, seja por meio de uma especialização, isso lhe credencia como coordenador, seja para um mestrado ou doutorado, que você passa a ser um supervisor analista do comportamento. e Igualmente aos musicoterapeutas, a profissão ou exercício da atividade de analista do comportamento também não é regulamentado. A gente utiliza muitos critérios de fora para poder diferenciar os serviços que são apresentados. Então... Quando o plano de saúde paga o musicoterapeuta, quando o plano de saúde paga o analista do comportamento, ele paga sabendo que existem alguns critérios mínimos que precisam ser obedecidos. Então, quando essa decisão sai, isso causa incerteza para aqueles que têm tratamento por seja do autismo, seja de qualquer outra condição, e inclusive aqueles que estão na rede credenciada eles podem me dizer assim, oh, estou lhe descredenciando, porque a terapia que o senhor oferece, ele não está contemplado no Roda INS, agradecendo os seus serviços, tapinha nas costas, bom dia, boa tarde, boa noite. Por isso é tão importante que exista um conselho, para que existam, possam haver também sindicatos, é, outros órgãos de classe que fiscalizem esse tipo de, esse tipo de situação e até mesmo impeçam por haverem a legitimidade de atuar nisso dentro da esfera do direito.
2: Muito bom, Frank, muito bom. E você, musicoterapeuta que nos escuta, é, nós temos uma importância muito grande para a classe na divulgação né, da musicoterapia, no apoio né, da musicoterapia, nós temos acompanhado aí o esforço de um grande número de musicoterapeutas em Brasília, né, um esforço também de um grupo de trabalho para regulamentação da profissão. Então, mais uma vez aqui, eu abro um parênteses e digo da importância de se associar a alguma associação estadual aí a, a qual você se pertence, né a importância de você também fazer JUS também pela OAB que é quem representa aí a, as associações em âmbito nacional, né? então a importância não só de fazer pesquisa, que eu acho que a gente trouxe esse assunto aqui num podcast, mas também da importância política, né? da importância de é, acreditar na classe, né? de apoiar a nossa classe também. Mas, seguindo aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma, mais uma pergunta para o Franklin aqui. Franklin, como que são definidos ou atualizados esses procedimentos que fazem parte do rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde que são descritos aí pela ANS?
0: Perfeito. Essa é uma pergunta que muitas pessoas é, fazem até a gente e, principalmente, são procedimentos específicos dentro do sistema de direito regulatório. É uma área específica do direito que estuda e trabalha essas questões. Esse especificamente com relação à ANS, existem critérios para fazer a avaliação e é importante deixar claro que esses critérios estão sendo buscados pela Uban para incluir a musicoterapia como um procedimento obrigatório dentro do rol de procedimentos da ANS para o tratamento de autistas. Ah, mas por que que é importante para as pessoas com paralisia cerebral, é importante para diversas outras questões em saúde, porque é necessário o um foco dentro da desse procedimento, é um procedimento complexo, existem vários exigem vários estudos que está sendo desenvolvido, não é um estudo barato, é um estudo caro, né? teve aquela questão da vaquinha para poder conseguir é, é, o valor, para o, o estudo de análise de impacto regulatório para que possa, sim ser dado o tratamento necessário, avaliadas as especificidades, avaliadas as evidências, as justificativas para sim garantir essa inclusão não é algo rápido nem é algo, como vocês podem perceber barato eu, por empatia com a classe, disponibilizei os meus serviços inclusive eu estou aqui em Brasília para poder é, resolver algumas questões inclusive essa da musicoterapia que teve recentemente a votação para conseguir que haja uma visão diferenciada sobre a musicoterapia. Havendo essa visão diferenciada, a gente poderia se incluir diretamente no SUS, porque hoje nós estamos com prática integrativa no SUS, e como prática integrante no SUS, que é o sistema de assistência social. Temos um Código Brasileiro de Ocupação, então essas evidências são muito importantes quando a gente vai pedir a inclusão desse procedimento, do caso dessa terapia, no rol da ANS. Eles avaliam tudo isso e, a cada seis meses, é que é aberto o prazo para reavaliação. Ou seja, no meio do ano, a gente oferece, depois eles têm 180 dias para avaliar e aí eles dizem se esse procedimento é ou não obrigatório. Se eles não fizerem isso, eles podem prorrogar por mais 180. E se não derem resposta, inclui-se obrigatoriamente. Esse é um dos meios de inserir um procedimento no rol da INS. O outro procedimento é via SUS. A partir do momento que o SUS entende que aquilo dali é algo que tem que ser pago dentro de um determinado contexto, obrigatoriamente ele se incorpora ao rol da INS. Então são dois caminhos que podem trazer benefício à classe para oferecer os benefícios terapêuticos aos pacientes. Estamos falando de saúde em um contexto geral, não só da saúde suplementar, que foi especificamente a pergunta, mas também para que pessoas no SUS possam aproveitar os benefícios da musicoterapia. Então, são dois vieses que acabam se intercalando.
1: Franklin, eu tenho uma dúvida, pode ser uma dúvida que muitas pessoas têm na... Né? quando vê principalmente todo esse movimento que vem sendo feito aí em prol da regulamentação da musicoterapia, na né, além dessa questão da divulgação, é, todo o informativo que é feito, do porquê regulamentar, em que, em que, como que tá, né, em que passo que tá o andamento desse processo, tudo mais. E o, a pergunta que me veio é a seguinte, é, com relação à contribuição, né, da das ações públicas, né, da, da, de ações, por exemplo, como é, baixo assinado, é, no, é, elaboração de documentações, né, mas em, por conta dos, dos próprios profissionais ou usuários desse serviço, e aí eu queria saber como que é o impacto disso, como que essa contribuição social auxilia no andamento desse processo de regulamentação.
0: Perfeito. Estamos em ano eleitoral, correto? Os políticos pretendem os nossos votos. Para isso, eles oferecem projetos, certo? A partir do momento que existe uma mobilização social forte, seja por meio de protesto, abaixo-assinado, manifestação social, enfim, isso causa um impacto nesses políticos. Isso significa dizer que fazer qualquer manifestação para chamar a atenção deles é muito importante. Mas ela tem que ser uma ação extremamente coordenada. Porque além da gente, tem centenas de outras demandas que chegam a eles. Eles vão avaliar o critério de prioridade. Quem pede mais, quem insiste mais, acaba tendo maior prioridade. Todos os assuntos em pé são relevantes. Então... Quando a classe se une em um movimento só, isso é muito importante. Isso eu cito um exemplo muito claro. Recentemente foi criado o piso do salário dos enfermeiros. Até então não existia. Isso foi fruto de muita manifestação, foi fruto de muita intensidade social, e até conseguir, de fato, que eles pautem e votem. E aí eu faço um adendo. Dentro da, do motivo da qual eu vim para Brasília. né? Ontem nós tivemos uma reunião tanto com o presidente da Câmara quanto com a presidente do Senado para criarmos a lei do rol exemplificativo e minimizar os impactos dessa decisão do STJ. A injustiça que foi cometida pelo STJ pode ser reformada por meio de uma lei federal. Esse foi o compromisso dos líderes das nossas casas legislativas foi um movimento e é um movimento apartidário de pessoas com deficiência, doenças raras autistas para que to a gente volte à condição que tínhamos anteriormente que é o rol de procedimentos exemplificativo principalmente porque o que, a hashtag que a gente levanta é rol taxativo mata se não mata agora, mata depois porque aquela pessoa, e eu vou citar o exemplo dos meus pais, que pagam um o plano de saúde a vida inteira, esperando o dia que ficar doente, vai ter acesso. Essa pessoa que pagou o plano de saúde a vida inteira, na hora que precisar, pode ter o seu direito tolhido. Ou seja, ela esperava uma coisa e não vai ter. Então, essa manifestação que foi feita, foi feita em rede social, ganhou o apoio de Marcos Mion, de vários artistas isso deu a visibilidade necessária. Fizemos movimentos no Brasil inteiro. E, e ontem, na reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele se comprometeu a colocar em pauta, nos próximos 15 dias, a votação dessa legislação federal. E aí, os impactos do rol taxativo ficariam relevados pela legislação que atribuiria o rol exemplificativo. Aí as pessoas podem me perguntar, ah, Franklin, porque por Então quer dizer que o legislativo, o judiciário pode interferir no, ju, no legislativo, o legislativo pode interferir no judiciário? Não é bem assim. Os princípios republicanos eles eles colocam o a, o princípio da separação dos poderes. Cada um na sua atribuição. O executivo executa, o legislativo cria lei e o judiciário julga. A partir de um momento em que o judiciário é, cria uma decisão que é prejudicial para todos os beneficiários de plano de saúde, e não só esses, geram necessidade de mobilização social para que os políticos vejam que essa causa é urgente, porque saúde não espera, fome não espera. Então, eles colocam como critério de urgência. E aí vem um grande segredo da história. Como essa mobilização ataca diretamente as grandes pautas, por quê? Se nós, pessoas da sociedade, precisamos, em algum momento, de saúde, se a gente tem plano de saúde, a gente recorre ao plano de saúde. Quem não tem plano de saúde, recorre ao SUS, que já existe uma demanda reprimida que a gente não precisa se estender muito sobre isso, que não consegue dar conta. Mas, quando surge a saúde suplementar no ano 2000, ela veio para Diminuir essa demanda reprimida. Logo, quem não tem acesso a plano de saúde, vai para o SUS. Quem tem acesso a plano de saúde e plano não cobra aquilo, ou a pessoa espera morrer, ou a pessoa paga particular, ou vai para o SUS. Significa que o que era para ser saúde suplementar passa a ser um artigo de luxo. 80% e é um estudo científico da doutora Lígia Bahia e Mário Schäfer, que eu acredito que são do IPEA, se não me engano, mostraram que, se o rol for taxativo e se manter taxativo, 80% dos beneficiários dos planos de saúde vão começar a pedir para o SUS. Ou seja, quem está no SUS vai ter que dividir o um pouco quem tem com mais de 50 milhões de usuários de plano de saúde. Por isso que é tão urgente, por isso que é necessário um tratamento diferenciado, ou seja, uma lei criada pela Câmara Federal, que também é conhecida como Câmara do Povo, que venha a criar algo que se sobreponha a esta decisão, porque dentro da hierarquia da nossa república, da nossa democracia, essa legislação estaria acima dessa decisão da forma como, dessa decisão do STJ, da forma como foi colocada. Então, sim, tem um caráter muito importante essa questão da mobilização social.
2: Muito bom. Eu fiquei escutando você falar, acredito que você já deve ter até respondido, mas que talvez é bom trazer para os nossos ouvintes aqui. Nós temos hoje o SUS, né, que é o Sistema Único da Saúde, e fica aqui uma dúvida, né? Qual que é o rol que o SUS ele segue? Né, é o taxativo, é o exemplificativo... É uma dúvida mesmo. Sim, sim. É,
0: é uma pergunta que, para a gente, ela pode soar um pouco contraditória, mas ela faz sentido em relação a o que o plano não cobre, quem tem, que, quem, tem que, quem tem que oferecer a saúde é o sistema único. É um direito constitucional que é o direito à saúde oferecida pelo sistema único de saúde. Então, o Estado tem que se responsabilizar por isso. Certo? Só que os procedimentos cobertos pelo SUS seguem uma ordem diferente do que é estabelecido pela saúde suplementar. É só entender que o SUS é saúde pública. A ANS e os planos de saúde é saúde suplementar privada. As regulamentações, e existe uma agência regulamentadora para regulamentar a atividade Destes planos de saúde, porque é uma atividade que era para ser do Estado e foi delegado ao particular, assim como foi as telefonias, assim como foi o serviço de, é, é, de energia, vários outros. Então, a ANS tem suas regras próprias e o SUS tem suas regras próprias. Existem conselhos, existem secretarias, existem é, grupos específicos para. Analisar a inclusão desses procedimentos no SUS e outros diferentes para a ANS. Mas é importante deixar claro que, se um procedimento é obrigatório para o SUS, ele é obrigatório para os planos de saúde. Mas, um procedimento que pode ser requisitado pelo plano, para o plano de saúde, pode não atender aquilo que está no SUS. O exemplo disso é a musicoterapia. Se você pedir musicoterapia ao SUS se não tiver algum profissional credenciado, que aceite que faça dentro de, um, de um, uma unidade de saúde ou de um centro de apoio psicossocial, aquela pessoa vai ter acesso, caso contrário não em saúde suplementar é diferente, se o plano de saúde não está no rol, a musicoterapia então em tese, o plano não é obrigado a ter aquele profissional disponível Entendimento, se o rol for taxativo. Agora, se o rol for exemplificativo, o plano pode, por liberalidade, ter musicoterapeutas dentro da sua equipe e, se o judiciário mandar, eles têm que oferecer. Se eles não têm na rede credenciada eles têm que pagar fora da rede credenciada E essa é a máxima que é utilizada para atendimento por liminar ou decisão judicial. É porque o plano de saúde não tem na sua rede diferenciada profissionais que deveriam ter. Deveriam ter, por inteligência, do rol exemplificativo. Ou seja, o rol taxativo impediria, em tese, o acesso a, esses, a essa prática. A essa prática terapêutica da musicoterapia.
1: Certo. E até pensando, né, acho que a gente conseguiu pelo menos as perguntas iniciais, né, a gente conseguiu contemplar todas aqui. É, para você que está nos ouvindo, né, esse é um episódio é, especial, não só no sentido de encerramento, mas também diante de toda essa, essa, essa movimentação, né, diante dessas decisões que foram tomadas. É, enfim, é um episódio especial que vem não só para encerrar o nosso a nossa temporada desse podcast, né, mas também busca esclarecer possíveis dúvidas ou trazer mais informações, né, sobre essas questões relacionadas ao rol taxativo, como que isso nos impacta, como que isso se estrutura, o que vem sendo feito, o que pode ser feito, né, diante dessas decisões. É, a gente... Dessa vez tivemos, né, temos um episódio um pouco mais curto, né, mais uma vez agradeço demais a disponibilidade do, do Franklin para conversar aqui com a gente sobre essas questões. E Franklin, eu acho que uma última pergunta, assim, dentro dessa temática que eu acho importante a gente fazer é com relação a possíveis orientações, que sugestões que podem ser deixadas aí para profissionais, para familiares, que se veem impactados, que se sentem assim mais inseguros ou enfim, quais dicas, quais orientações que podem ser passadas para essas pessoas.
0: OK, correto. É uma pergunta válida no sentido de é, legitimar a prática de quem está fazendo. A gente sabe que as maiores a, a grande parte dos musicoterapeutas acabam se vinculando a clínicas multidisciplinares a terem as suas próprias clínicas, a terem a sua atividade, seja particular, seja por meio de concurso. Cada um dentro da sua atribuição. Aquele que está no concurso não será afetado, mas se ele atender pacientes de maneira particular e se ele atender pacientes de plano de saúde sem estar credenciado a algum deles, isso quer dizer que ele vai atender ou de maneira particular ou por decisão judicial. Só que a decisão judicial que determinou que o plano pagasse a ele a terapia pode ser revogada porque o musicoterapeuta não tem acesso ao processo. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele amanhã pode, olha, o plano vai parar de pagar você, ou o plano manda um e-mail, não vou pagar mais. Nesse momento, é importante saber é, quem fez o processo para chegar até o profissional ou a família e comunicar, olha, o plano de saúde não vai mais me pagar e eu preciso que vocês resolvam isso. Por isso que é tão importante, dentro do direito, a gente também estratificar as áreas de atuação, a área de direito da saúde, área de direito penal, direito civil, tributário. Então, quando você recebe uma convocação dessa, você pode aceitar ou não. Quando você aceita, você sabe que essa situação, esse risco vai existir. Mas se você tem confiança na família, no advogado, eu sugiro que mantenha-se inerte, apenas comunique, olha, aconteceu isso. Porque quando acontece desse tipo de cancelamento unilateral, tem que ser movimentado novamente o processo para dizer, olha, foi movimentada de maneira irregular. Precisa que se restabeleça, inclusive, o pagamento. Mas pode ser que por um período breve, médio, curto, longo prazo, isso se mantenha. Então, é muito, é muito importante estar atento a condução junto com a família em relação a isso. Mas não é uma coisa da qual vocês precisem poxa, amanhã eu vou perder meu tratamento. Não, não é assim, não é automático, não é imediato, é uma possibilidade é uma possibilidade que vem ganhando cada vez mais força pelo entendimento judicial. Como eu expliquei, não é nada automático, não é nada obrigatório e nem definitivo. Ainda vão ter muitas etapas antes de termos uma definição sobre o assunto. Inclusive, a gente pode, nos próximos 15 dias, ter uma decisão, uma decisão minta, um, uma votação que vai criar uma lei que simplesmente... É, passa por cima dessa decisão. Ou seja, a decisão ela vai ser suplementada pela força popular de movimentação nas casas legislativas para que haja essa lei. Havendo essa lei, vai ser importante para todas as pessoas. Beneficiários de plano de saúde, como eu falei diretamente, beneficiários do SUS de maneira indireta, que não vai haver essa migração para o SUS, para os profissionais que atendem as pessoas e atendem por plano de saúde ou por decisão judicial e também aquelas que têm os seus atendimentos particulares. E aí é muito importante lembrar que essa mobilização social é feita por pequenos grupos. Quanto mais grupos estiverem apoiando, maior a repercussão e maior a visibilidade. A nossa comunidade autista, eu falo nossa porque eu faço parte dela, tem uma organização maior, é mais unida, tem um número de pessoas muito grande. Só para vocês terem ideia, a prevalência de autismo no mundo hoje é um autista para cada 44 pessoas. Então, é uma prevalência que colocaria no Brasil em torno de 3 a 5 milhões de pessoas com autismo. E isso é um número muito grande. Por isso que eu digo para vocês: o meu recado final seria é, procure a orientação jurídica de um especialista se algo contrário ao que está acontecendo vier ali prejudicar. Isso é importante porque advogado pode exercer essa profissão em qualquer área. Você só se torna especialista quando você, de fato, emerge em uma área. Então não é necessário muita coisa para ganhar uma liminar, mas para manter essa liminar é bem complicado, é um processo muito complexo. Infelizmente tem gente que acaba se arriscando e colocando a vida das pessoas, colocando o trabalho de vocês e de outros profissionais em risco, mas profissionais bons e profissionais ruins existem em todos os ramos. Né? Não estou aqui dizendo que eu sou maior, melhor, único que sabe muito, pelo contrário, existem muitos, mas que as pessoas entendam que direito também tem as suas especialidades, assim como médico. Ninguém se questiona por que, que eu não vou no pediatra para cuidar do coração? Mas acha que advogado tem que saber de tudo, e não é essa a verdade. Por isso que a informação, o conhecimento precisa ser compartilhado, eu fico muito feliz em ter recebido o convite e poder contribuir cada vez mais com a musicoterapia no sentido amplo.
2: Muito bom, Franklin. Nós que agradecemos aqui a sua pronta disponibilidade em, em discutir com a gente. Sabemos que você está em trânsito aí, a trabalho, né? E mesmo assim organizou o seu tempo aí para estar conosco. Então, nosso muito obrigado. Né? Acho que foi muito bacana te escutar aqui falar sobre esse assunto, né? E ter aqui como nosso convidado para fechar essa série aqui do nosso podcast. Mas antes ainda de irmos para finalmente, então, gostaria que você pudesse deixar aí suas. Suas redes sociais, se você puder compartilhar com o pessoal, enfim, para aqueles que, que ainda não te seguem, poder te seguir. E alguma frase, alguma coisa que você quer, uma mensagem que você queira deixar aqui para o final do, do nosso podcast,
0: perfeito. É, minhas redes sociais é Franklin Facanha, sem o Cedilha, no Instagram você consegue meu contato de WhatsApp, telefone de escritório, e-mail, tá tudo lá na bio do Instagram. E o meu recado final é que musicoterapia não é aula de música. Musicoterapia é uma ciência e ela exige critérios científicos e terapêuticos necessários. Vamos tirar esse falso moralismo de achar que musicoterapia é aula de música para as pessoas. Não, não é.
1: Maravilha. Muito obrigado né, mais uma vez, Franklin, pela disponibilidade. Me veio uma, uma última coisa, assim. Uma, tudo bem que a gente já lançou as perguntas, né? Despedido finalmente e tal, mas me veio uma última coisa. Para quem tem interesse em acompanhar um pouco melhor, acompanhar mais de perto, é, o andamento, esses processos, é, essas movimentações, tem alguma. Você dá. Você tem alguma sugestão, assim, por exemplo, em rede social, algum canal de notícia, alguma coisa que as pessoas possam se informar de forma mais direta, mais prática sobre?
0: Se elas quiserem saber mais sobre autismo, direito dos autistas, podem me seguir no Instagram. Eu sempre estou postando diariamente coisas relevantes ao, ao autismo. Existem vários outros perfis interessantes, a exemplo, do autismo legal, é, enfim. Esses perfis acabam criando uma rede. Qualquer situação que acontece, a gente acaba replicando. Eu tenho o cuidado de sempre investigar e, obviamente, me capacitar, estudar, e atrás de informação que seja de qualidade, que seja de credibilidade, principalmente. Sugiro que inicialmente me sigam, que aí todos os dias vocês vão estar atentos a isso. Outras formas de acompanhar também... É, a gente sempre busca a mídia no sentido amplo... isso também fica a critério de cada um assistir televisão... Consumir notícia em jornal... Enfim... Aqui no podcast também é um canal de comunicação de informação... E vários outros... Mas quer se aprofundar... Começa dando uma olhadinha no meu perfil... Olha quem eu estou marcando... É, olha quem publica comigo porque tem muita informação de gente de credibilidade, de gente que está realmente preocupada com a causa, não está preocupada com visibilidade, com seguidores, tanto que eu não sou um cara que tem milhares e milhares de seguidores, muito pelo contrário. Mas eu estou preocupado em quem eu vou poder ajudar, quem eu vou poder atingir. E é nesse sentido que a gente tem a rede social, é, é, eu sou fundador da Liga Teia que é a Liga de Advogados que Defendem Autistas um grupo de advogados que está preocupado em defender os direitos dos autistas tanto é que eu fui um dos convocados ontem para estar na Câmara dos Deputados falando com o presidente da Câmara uma das maiores autoridades do país mas eu não estou aparecendo na TV eu não estou nada disso, não estou ganhando isso, pelo contrário, eu estou pagando para isso para ajudar não só ao meu filho ajudar o filho de todos, ajudar a mãe, o pai, os brasileiros, é uma pauta apartidária. E é esse o meu compromisso. Eu não tenho aspiração nenhuma à política partidária, muito pelo contrário. Até tenho um pouco de aversão a isso. Meu trabalho é de política pública. E isso sim traz benefício concreto. Então esse trabalho de informação, sim, é um trabalho sério que que a gente procura desenvolver para evitar cair em fake news e qualquer coisa do tipo. Então, é uma sugestão, não é que meu perfil é melhor do que os outros, muito pelo contrário, mas é, começa por ali, e aí você vai vendo que tem muito canal de informação bacana também.
1: Maravilha. Então, é. muito obrigado por, essa, por todo esse esclarecimento, né, por toda essa gama de informações que, é, acredito que, assim como nós, muita gente não, não tinha essa dimensão né, sobre as estruturas, sobre os encaminhamentos, sobre como as coisas se organizam e podem ser, uh, digamos que ter um caminho a uma resolução, a algum tipo de recurso. Né? É... Agradeço também ao Gil, de essa parceria toda ao longo dessa, dessa temporada. Né? Foram aí mais oito episódios que a gente trouxe mais informações sobre processos de avaliação, sobre perfis específicos de, de público de atendimento, né? um olhar mais detalhado para nós, musicoterapeutas, né? sempre trazendo ali nossos colegas de profissão junto para complementar, sempre enriquecer essa nossa conversa e criar aí pontes para ampliar essa troca. né? Então, é um prazer enorme poder fechar essa temporada com você, é, trocando essa ideia com você, Franklin, falando sobre essa questão que tem movimentado não só nós, musicoterapeutas, mas é, todas as pessoas envolvidas nesse atendimento de saúde, em especial a partir dos convênios, né? Um prazer enorme seguir nessa jornada com você, Gil, assim como é também seguir nessa jornada com a Lúlia, que faz as nossas artes de capa, cuida da nossa identidade visual. Então, só agradecimentos a todos e todas, né? todos os convidados que passaram por essa temporada e, principalmente, um agradecimento mais que especial a vocês que nos ouvem, a vocês que estão aí nos acompanhando, que sempre não só é, a, fortalecem esse nosso trabalho ao ouvir, ao apoiar, ao reproduzir ali, mas que também nos seguem ali nas redes sociais, nos dão os feedbacks, nos dão é, dicas também sobre é, temas, sobre enfim, o que vocês têm achado do programa, então muito obrigado, né? reforço aqui inclusive esse convite, esse lembrete para que vocês nos acompanhem ali, Facebook, Instagram, Twitter, vocês nos encontram como Através ou Podcast, né? lembrando Através com a letra Z. A gente vai dar uma pausa agora, né? vamos é, reformular aqui as ideias, vamos renovar um pouco as energias, e logo, logo, no segundo semestre, a gente retorna com mais uma temporada desse podcast, tá bom? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa. Através do Podcast